Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Buongiorno, bentornati ad Suppo Today e bentornata a me dalla Sardegna, buongiorno Angelo. E buongiorno cara, come vai? Sei abbronzatissima? No, che Mi cosa? Qua bagno. si lavora, eh? Cioè, no, no, bagno... Ma lo so, ma ci sono stato pure io, si lavora, ma si ha, si ha anche del tempo per andare un po' in spiaggia la mattina. Però non faccio una novità perché in Italia ci siete anche voi, il, il tempo la settimana scorsa è stato, siamo morti di caldo fino a un certo punto, poi diluvi universali e um, gianne, 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 gianne di vento, incredibile, la Sardegna è già ventosa e quindi non ha piovuto ma il vento era bello gelido e l'acqua altrettanto fredda, quindi proprio di bagni e nuotate no, però piacevole stare sulla spiaggia meno all'ombra. Ecco, va bene, va bene, sempre meglio che... Invece ti posso dire che mentre tu eri lì al nord ha fatto un caldo che levati. Ma non hanno fatto anche diluvi universali, io sapevo? Ma qua in zona mia no, in zona Comunque, mia no, devo dire, ha fatto solo un gran caldo. Ci stiamo facendo anziani perché parlare del tempo <ride> insieme agli acciacchi è la prima cosa... Quindi questo è ancora su Pod Day e non sì, è un programma no, tipo... No, senti, visto che sei tornata alla Sardegna, raccontaci un po' di cosa è successo a Femini Italy. Dai. Allora, vi avevamo, se ricordate la settimana scorsa, vi avevamo annunciato la miriade di ospiti che Tiziana non si fa mancare. E devo dire ci sono stati dei, degli incontri interessanti e delle interviste, spero che troverete interessanti. Tra gli highlight personali c'è stato l'incontro con Regina King che purtroppo non ha fatto interviste singole ma ha fatto una round table dove veramente si è dedicata, innanzitutto lei bellissima, ragazzi veramente bella bella bella, bella, intelligente, super preparata, super impegnata e soprattutto uno di quei talent, di quei registi e attrici che non solo si dedicano ma che hanno sempre qualcosa di molto eh, interessante da dire e te lo argomentano in una maniera veramente affascinante quindi hanno la loro opinione chiara su tutto e sanno anche come come dirtela Eh, quindi veramente potevi chiederle ma tu di solito la mattina sei regolare e lei ti avrebbe probabilmente risposto in una maniera affascinante come nessuno ti aveva risposto mai abbiamo parlato nessuno gliel'ha chiesto spero nessuno gliel'ha chiesto però sentirete si è parlato di cambiamenti appunto nei premi in quanto rappresentazione e a inclusione, si è parlato addirittura della guerra in Ucraina, eh, degli Stati Uniti, si è parlato dei suoi film, da eh, il lontano Jerry Maguire ai suo film da regista One Night in Miami, ai suoi progetti futuri, per cui veramente la chiacchierata con Regina King è stata uno dei momenti migliori. Um, 
Catalunya. Ho incontrato anche un altro collega perché tra gli ospiti c'è Edgar Ramirez da poco ehm, nella giuria di Ansettar Regard al Festival di Cannes, quest'ultimo Festival di Cannes. Edgar Ramirez, che io non sapevo prima di fargli l'intervista, poi l'ho scoperto, infatti abbiamo iniziato così la nostra chiacchierata. Ha studiato da giornalista ed è giornalista. Lui voleva fare il giornalista politico, l'ha fatto per un po' e poi dopo c'è stata, chiamiamola così per citare un film, la sliding door che l'ha portato a fare tutt'altro, a fare l'attore e, e che attore. Eh, quindi lui veramente riesce tuttora a spaziare dal cinema, come lo chiamiamo in gergo, di intrattenimento, quindi blockbuster che riempiono le sale, ai film più art house. Eh, e quindi mi ha raccontato sia di questa diciamo virata dal, dal giornalismo al, al cinema e sia invece dell'esperienza da giurato che l'ha portato mh, a vedere diciamo, le cose in una maniera più ampia, diversa, comunque ecco, è stata un'esperienza formativa direi, quindi vi invito anche a sentirvi questa chiacchierata con ehm, Edgar Ramirez, molto interessanti anche la presenza di eh, un'attrice che stiamo forse alcuni di noi scoprendo veramente adesso anche se ha 30 anni di carriera alle spalle soprattutto teatrale Teresa Saponangelo che ci ha, ci ha distrutto il cuore in senso positivo con è stata la mano di Dio ed è una persona noi l'avevamo intervistata anche per il buco in testa di Capuano una persona veramente brillante pendi dalle sue labbra perché è veramente appassionata nelle cose che racconta e nel suo impegno eh, da attrice nel teatro ma proprio nella, nell'attività di attrice nel punto di vista proprio veramente ehm, artistico di una continua sfida con se stessa quindi ecco anche quella è stato un momento alto e quindi direi Beh, insomma che non è andata malissimo non è andata così. malissimo, certo no. defezioni l'ultimo minuto dal Jonathan Bailey di Bridgerton a Kate Walsh che io avevo il mio master in, um, in Grey's Anatomy Private Practice 13, cioè tutte <ride> eri, le serie prontissime, eri preparatissima tutte le serie che lei ha fatto io le avevo coperte e niente quindi questo dovrò sfoggiare in un altro momento le mie conoscenze però a parte questo, ecco, tutto sommato è andata bene, spero ne, ne godrete i frutti anche dal punto di vista di interviste che sono e saranno su Fred. Io ti sono mancata? Io tu tantissimo, però io ti vedevo, vedevo le foto, vedevo i tuoi, i tuoi post, quindi sapevo che stavi bene. Poi ci scrivevamo perché tanto sappiamo, tutti sanno che abbiamo una corrispondenza via whatsapp molto intensa noi quindi eh, sapevo che andava tutto bene eri in buone mani, c'era Alessio Piccirillo che ti curava, insomma io non ero preoccupata affatto, <ride> affatto preoccupata intanto i frutti di, questa, di questo lungo weekend a Filming Italy ve li faremo poi ascoltare anche qui ad Osupo The Day e direi che questo riassunto delle puntate precedenti è un buon modo di iniziare The Supo The Day di oggi e la settimana in nostra compagnia 
saranno i cinema come uscita evento che tanto ci piace secondo me produttiva un film che abbiamo tanto amato eh, vero Angelo a sì. questo febbraio quest'ultimo febbraio presentato in, nella sezione panorama all'ultima berlinale il film è nel mio nome di Nicolò Bassetti tu hai intervistato Nicolò e tu Angelo a te l'onore di dirci cosa stiamo per vedere allora il film appunto esce come uscita speciale con i Wonder 13, 14 e 15 hanno or- organizzato una serie di presentazioni a tappeti in giro per l'Italia a questi poveretti gli fanno fare un, un tour che neanche è un cantante rock ha, t- ha t- tante date così e- ed è un documentario è un documentario sulla transizione segue appunto questi quattro ragazzi eh, Nick, Leo, Andrea e Raf che eh, fanno la transizione da ragazza a ragazzo e tutti quelli che sono i, quelle che sono le classiche classiche almeno per chi segue un po' questo mondo le classiche problematiche che chi affronta una, una transizione deve subire e gestire però la chiacchiera che io ho fatto con Nicolò Bassetti alla, perché il, festival era, il, fest, scusa, il film era la, era la Berlinale era eh, centrata molto sul modo in cui lui è riuscito a raccontare queste quattro storie nel modo in cui i ragazzi si sono presentati perché è più un racconto di eh, rinascita e di eh, speranza verso il futuro piuttosto che un racconto di dolore e difficoltà ovviamente i dolore e le difficoltà ci sono e vengono fuori da quello che i ragazzi ci dicono però non sì. è il centro o è l'obiettivo del film l'obiettivo del film era quello di raccontare una nuova vita una nuova serenità e una nuova speranza che, questi, che queste quattro persone hanno da questo momento in poi verso quella che la vita futura di ognuno sarà e eh, Nicolò partiva da un punto di vantaggio se possiamo chiamarla così mm-hmm. eh, perché lui ha un figlio oh, che ha fatto la transizione e che è stato un po' lo spunto e la sfida per Nicolò ad entrare in questo mondo e a cercare di raccontarlo sia dal punto di vista diciamo più da lontano obiettivo del documentarista, ma anche dal punto di vista del padre, quindi dal punto di vista della persona che si trova davanti a questa scelta da parte dei, dei, di un figlio e che deve gestirla e capirla, che non è sempre una cosa così facile. Il, il film è eh, anche cinematograficamente molto pensato, oh, non è solo un reportage, un resoconto, di quattro vite, di quattro situazioni di vita diverse, ma è proprio anche esteticamente e registicamente eh, costruito in modo da essere un film che ha un valore artistico a sé, a prescindere dal, a prescindere dal contenuto. Eh, che altro po- Io direi che farei parlare Io, lui. Esatto, infatti stavo no? per okay. interromperti per dire, ecco, se, come, che, come dico sempre, se non vi avevamo convinto al, alla descrizione, sicuramente vi convinceremo ad andare a vedere il film in sala dopo aver ascoltato l'estratto della tua chiacchierata, Angelo, della tua intervista a Nicolo Bassetti in 
quel virtuale di Berlino dello scorso febbraio. The Soup of the Day. Tu sei il regista che racconta una storia e sei anche il, un po' il protagonista di una storia molto molto simile, quasi uguale a quella che tu racconti, no? perché tu racconti il percorso di transizione di questi quattro ragazzi e tu sei padre di una, ragazza, una persona transgender, una transgender sì. che ha fatto la transizione. Quindi come ti sei trovato in doppio, con questo doppio binario? Ti frenava o, ti, o, o era una ricchezza ulteriore? Ecco. Ma guarda, io non lo so, sarà per come sono fatto di carattere, eccetera, ma diciamo che è chiaro che quando ho ricevuto la lettera eh, di mio figlio una notte di quattro anni fa in cui mi annunciava con parole molto coraggiose eh, che stava abbandonando eh, le sponde del ruolo femminile per per avventurarsi in un viaggio che per lui era indispensabile, la cosa che mi ha colpito tantissimo era che lui cercava di rassicurarmi, cioè era lui che mi diceva diceva, stai tranquillo, fidati di me, eh, abbi fiducia, credi in me, stai vicino a me. E, e, questa cosa mi ha colpito talmente tanto che eh, io ho sentito la responsabilità di seguirlo e ho detto ma se lo seguo eh, co- come posso seguirlo cioè, certo con la solidarietà genitoriale certo con l'amore però questo è qualcosa che, ha, che diventa ancora più grande e quindi c'è una responsabilità pubblica perché per una persona oggi in Italia fare una transizione ma non solo in Italia quasi in tutto il mondo è una, insomma, molto complicato, molto difficile, devi negare te stesso per poter conquistare la tua identità, per scegliere la tua identità. E quindi mh, mi è venuta in mente molto rapidamente l'idea di trasformare eh, anche questa esperienza privata in una narrazione, in un racconto, di seguirla e dopo un po' di paura l'ho proposta a mio figlio mh, mettendo in conto che mi, mi avrebbe mandato a quel paese eh, <ride> e invece e invece no, abbiamo cominciato a parlare e nel giro davvero di poche ore, molto intense, è venuta fuori la struttura del film, una struttura molto semplice che però io non ho mai abbandonato e la struttura è, eh, il senso è, che, che è basato su diciamo, quattro punti cardine che, che poi se vuoi magari approfondiamo, ma il senso è di andare a guardare oltre il, diciamo, il mondo binario cioè di guardare alle persone a prescindere dal ruolo che è stato loro assegnato quindi di smettere di pensare alle persone come a uomini e donne ma a pensarle come persone come persone ricche di, di, di sfumature eccetera e questo è stata la chiave del, del uscire dagli stereotipi l'altra cosa ma infatti io una cosa di cui con, che dicevo parlavo col vostro produttore che la, la forza secondo me del tuo film è un'onestà e una semplicità e anche una tranquillità perché noi, noi ci pre, siamo abituati noi che vediamo tanti film e le persone anche che non li vedono si immaginano una situazione di questo genere di questa, questa scelta di transizione come un momento impegnativo e faticoso che lo è ma per forza una cosa drammatica e iperdrammatica invece non, non deve sempre essere così no? e di fatto la storia come la racconti tu di questi quattro ragazzi queste quattro storie parallele sono di una leggerezza ma non in senso negativo non sono superficiali sono leggere sono positive sono propositive no? ed è la potenza reale del film secondo me sì, io ti ringrazio, è proprio questo, insomma, l'obiettivo era proprio questo, cioè tenere 
Io non potevo in nessun modo nascondere la difficoltà della vita quotidiana di questi ragazzi. Avevo bisogno di raccontarla, ma ho scelto di raccontarla mettendo tutta questa difficoltà sullo sfondo come un paesaggio. No? Quando noi camminiamo eh, in un paesaggio abbiamo, abbiamo un paesaggio in primo piano e poi un paesaggio in secondo piano. Io ho scelto, e quindi questa è una scelta, una scelta anche di come guardi, per tutti noi ah. sempre è una scelta, cosa guardi? C'è tanta roba da guardare, tu puoi scegliere cosa guardare. Io ho scelto di guardare in primo piano il, diciamo, la bellezza oltre la bellezza della loro esistenza, del loro coraggio, della loro felicità, di andare alla ricerca di se stessi, che è una cosa, è un po' una metafora di tutto quello che abbiamo bisogno di fare tutti noi. Quindi io spero che questo film sia, cioè il, il mio obiettivo è che questo film non sia un film cioè che attraverso quattro persone che hanno avuto il coraggio di uscire dai ruoli che gli sono stati assegnati alla nascita hanno, raccontano anche a noi, eh, in particolare a me, che sono etero cis, no? cioè come dire, sono lo stereotipo del, del maschio, esatto. <ride> che invece se si dà voce, se si dà ascolto, eccetera, le paure cascano tutto diventa molto più, più facile quindi mettere però questa, questa che dicevi tu no? la sofferenza, i problemi eccetera non nasconderli ma tenerli come, come un fondale necessario che, che tra l'altro nel film continua a venire fuori perché i ragazzi si confrontano con questa cosa ma lo fanno con ironia con, sì. eh, con la leggerezza che dici tu no? perché devono sopravvivere quindi usano anche questo stratagemmi per, per sì, e forse c'è anche il fatto che sono talmente felici, talmente contenti di aver potuto fare il passo, di ar- che diventeranno le persone che volevano essere, che tutto quello che c'è in mezzo, per quanto tragico e faticoso, è, è un, una cosa collaterale, un corollario, perché la cosa importante è che loro sono contenti di essere, di poter diventare quello che vogliono. No? Fred Film Radio Continua il Prime Month, non lo dimentichiamo mai, e quest, mai no? e questa notizia è proprio molto pride, siamo molto orgogliosi ed è stata una notizia che ha messo proprio il buon umore perché festeggia il Prime Month anche Rebel Wilson di cui abbiamo parlato qualche settimana fa in uscita del suo film per Netflix che adesso, di cui non ricordo il titolo italiano ma il titolo originale era Senior Year quindi me lo ricordo ecco col suo titolo vero Rebel Wilson che appunto due giorni no la settimana scorsa appunto a fine settimana scorsa ha pubblicato una foto sul suo account Instagram dove recitava una foto con una ragazza e scrive Credevo di star cercando il mio principe azzurro, ma forse eh, quello che veramente, di cui avevo veramente bisogno era una principessa Disney, Love is Love, e pubblica la foto con la fidanzata, a questo punto pensiamo, Ramona, eh, certo. una figlia pure possiamo dirlo. E eh, diciamo, sono veramente oltre belle. tutto una, una bella, con, un, eh, con uno sguardo bello bello, non so, intelligente e acceso, sì. è una, ha un suo brand di abbigliamento sostenibile, si frequentano da mesi, tanto che si erano già presentati in, socia- in eh, situazioni pubbliche mm-hmm. insieme, però senza dichiarare espressamente nulla, però oh, questo, 
questo coming out ha avuto un successo sui social pazzesco, nel senso uh, il messaggio che lei ha scritto ha già superato il milione di like sì. e uh, oltre 10.000 commenti di felicitazioni da parte di sconosciuti e iperconosciuti come Melanie Griffith o Anna Kendrick che era con lei protagonista della saga di, uh, di Pitch Perfect e, e, è una è una, è una bella coppia ed è una bella cosa che accada adesso e che accade in questo modo uh, poco, cioè che è diventato molto evidente, però in, con, un, un, appunto, con un, eh, un commento, come hai detto tu, molto semplice, buttato lì, sì. eh, di, grande, di grande tranquillità, no? mi, nel, mi senso, è piaciuto, nel senso di una grande serenità, non mi è, è che piaciuto, non è fregato niente. E a proposito di questi commenti, mi è piaciuto il commento di Michael Cimino, il protagonista di Love Victor 3, a proposito di serie LGBTQ+, che in Signor Year faceva invece il fidanzato dell'antagonista di lei, così mi faceva ridere, che gli ha scritto Yes Queen! <ride> Belli, belli questi, eh, Anna Kendrick, veramente tante, ecco appunto come dicevi, Elizabeth Banks, bello, bello, bello leggere, riempie il cuore, hai ragione leggere soprattutto i, i commenti, per una volta, di solito quando leggiamo i commenti, no? Si, sì, ci dobbiamo sempre fare, un po avere la... a che fare con i leoni da tastiera, Bravo, quindi bisogna testoni ignoranti, sempre tirare tiro. un po' di, di sospiro e dire vabbè, vabbè, no? haters gonna hate e invece in questo caso la maggioranza è di lovers per dirla eh, esatto, esatto e noi siamo molto contenti per lei anche perché, anche perché lei è un'attrice molto sottovalutata secondo sì. me è un'attrice sì. comica molto molto sottovalutata eh, usata inizialmente più per la sua fisicità che per la sua bravura e poi forse adesso che la fisicità si è un po' modificata magari riuscirà a, a, a dimostrare di essere un'attrice comica con i tempi comici proprio perfetti Difatti, nel film questo di cui dicevi tu prima di cui non ci ricordiamo ancora il titolo in italiano che è su Netflix lei fa molto molto ridere molto e quindi brava Rebel in bocca al lupo per questa Veramente già l'abbiamo detto, ma è proprio una vera rinascita. Eh, e ricordiamocelo: l'amore è amore, love is love. Eh, e chiudiamo così con questo messaggio d'amore. Questa prima puntata della settimana su Pod Day. Noi ci risentiamo domani, mh, appunto, su Fred, The Festival Insider. A domani, ciao ciao. Fred, 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 Fred. Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days. Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti. Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on è al Festival di Venice. Fred Film Radio, svami sono Borg Tershik. Fred Film Radio, radio film of Fred, stai strane Anna Tatarska. Fred, Fred, the festival experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.